0: Lundi 5 mars. Bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gabino De Falco. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va?
1: Ça va super bien. Merci, toi.
0: Oui, ça va bien. T'as-tu passé une belle semaine?
1: Ben oui, absolument. Qu'est-ce que t'as
0: fait de bon? J'ai fêté mon anniversaire. Ah, ben bonne fête. Ben merci, merci. Quel âge, jean? Hein? 39. 39 ans déjà? Ben oui. ouais, ça passe vite. Écoute, <rire> <as> tu fait <rire> quelque chose de spécial? Ah oui, j'ai fait mes adieux à la trentaine, puis je me prépare pour la quarantaine. Là. Incroyable, hein? Écoute, je sais pas si tu veux glisser un petit mot sur le Canadien rapidement, parce que c'est pas notre sujet principal euh, cette semaine. On va parler notamment des films, euh, des films de sport. Ça va être cool. T'as-tu quelque chose à dire sur le Canadien? Non. Mais <rire> ben, sans plus tarder, je t'amène aux Oscars. Hey, C'est big, hein? Ah oui. As-tu a de, On a du budget. Ah oui, a... T'es habillé par qui, aujourd'hui? Ben, je t'ai habillé par moi-même. <rire> Écoute... T'aimes pas ça du Winners? Ben oui, ben moi je suis
1: habillé par la boutique droite au but Oui, avec la belle casquette. oui absolument, <rire> tu peux-tu nous en parler un petit peu là-dessus? Ben écoute, les casquettes euh, sont maintenant en vente au prix de 20$ hey, C'est vraiment pas cher hein, pour,
0: pour avoir une belle casquette droite au but une style, style baseball là. juste à aller sur notre page Facebook puis nous contacter, puis ça va nous faire un plaisir de euh, vous la poster où on va s'arranger hein, Absolument bien. Écoute, Jeff, sans plus tarder, écoute, on a plein, plein de, de, de bons sujets à venir. On va notamment parler avec Carl Vaillancourt, Antonio Ribeiro euh, du match d'ouverture de l'Impact de Montréal. On a Nathalie Bruno qui va nous parler de boxe, Serge Leminx de sport universitaire et notre, euh, notre invité de la semaine également, Dominique Paquet, l'humoriste, ça va être incroyable. Ben, sérieusement, on y a
1: mis le paquet, qu'on peut dire. <rire> on y
0: a mis le paquet. <rire> Puis on a également le Père Noël à ne pas oublier. Donc, comme je vous dis, on a un gros show. Écoutez, on a fait un sondage sur les réseaux sociaux à savoir quel est votre film de sport préféré. Toi, GF?
1: Écoute, moi, je trippe sur tous les films de football. Tu ouais, hein? sais qu'on passe à Any Given Sunday, Rudy, We Are Marshall, Remember the Titans, euh, Draft Day. Écoute, je trippe. Moi aussi, je tripe plus football, mais c'est style plus de replacements avec Kino Reeves.
0: rouve tout un film. Sans plus tarder, GF, on fait écouter un extrait d'un des films qui a été voté sur les réseaux sociaux.
2: Et Chadwick, c'est un pauvre con, c'est ça hein? C'est le meilleur entraîneur de la ligue, mon vieux. Il sait ce qu'il faut, lui, pour passer pro. Il en faut là Et on l'abandonne jamais Jamais
1: Mais je plaisantais, moi, en disant que tu reviendrais la queue entre les jambes au bout d'une semaine. Mais merde, tiens, j'ai bien envie de leur téléphoner, moi, pour leur demander si je pourrais prendre ta place
0: Pour ceux qui ne l'avaient pas <rire> reconnu, c'est le film Young Blood, 1986, en français. Un classique. Effectivement, un classique. Écoute, pour ceux qui ne le savent pas, Carl euh, Racky, le méchant dans le film, ben, c'est un vrai bagarreur. Il a joué dans la Ligue junior de l'Ontario. Son vrai nom, c'est
1: George Finn. Oui, il a joué justement avec les les Splitfire de Windsor. Sa première saison, il a eu 149 minutes de punition. Un goût. Un ghoul, mais écoute,
0: c'était vraiment le fun. Il y a Kino Reeves et également Patrick Swayze qui jouaient dans ce film-là. Donc, écoute, on a choisi Youngblood en français. Parce avec que. Les Mustangs. Les Mustangs, oui. <rire> les Mustangs de Hamilton. Le deuxième film, on y va avec le deuxième extrait.
3: Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy. Who will sacrifice himself for this team, because he knows when it comes down to it, you're going to do the same for him. That's a team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals.
0: Pour ceux qui l'avaient pas reconnu, c'est le fameux film « Any Given Sunday » et le speech de Al Pacino dans la Chambre des joueurs. Un speech très inspirant à GF. Je suis en train de m'essuyer les
1: yeux. C'est <rire> que tu aimes le football, que tu pas le football, tu peux juste être inspiré par un speech de même là. C'était incroyable. Il y a également l'acteur Robert De Niro
0: qui avait été approché pour jouer le rôle du coach. On dirait qu'ils sont toujours ensemble. Al Pacino puis Robert De
1: Niro, c'est... Euh, hein? Effectivement, il y avait aussi euh, Cameron Diaz. Oui, qui la propriétaire et en même temps directrice générale de l'équipe. Oui, c'était vraiment intéressant. Le prochain
0: film a été voté souvent sur les réseaux sociaux. On écoute un extrait.
4: I hate this fucking song.
0: « You make my heart sing » du film « Major League ». C'est vraiment le fun, ce film-là. Des... Prendre pour des perdants sympathiques, c'est incroyable.
1: Écoute, Charlie Sheen, il avait pas besoin de faire semblant de lancer une balle rapide. Il lançait vraiment sa balle à... aux alentours de 80. Hein? Ah, oui. ouais. En haut de 80. Entre 80 et 90, lui était lanceur au high school puis euh, il n'y avait pas de problème avec ça. C'est quand même. une belle anecdote. Le prochain film également, c'est un classique. On écoute un extrait. Time to go
3: home there,
5: Oh, no. Oh, no. Son of a bitch, Paul, why didn't you just go home?
0: Vous avez été plusieurs <rire> à nous nommer Happy Gilmore avec Adam Sandler Écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus JFC, euh, c'est vraiment un classique C'est
1: un classique, écoute euh, Comment tu veux pas rire quand tu regardes ce film-là Surtout la, la, la bataille entre ouais. Bob Barker et Adam Sandler Absolument En passant, ils ont gagné le premier MTV Award pour Best Fight. Best Fight? Oui, puis les codes d'écoute de Price is Right, qui ont monté. <rire> C'est incroyable. Juste après la sortie du film. Wow, incroyable. Voici le prochain extrait. Un autre classique.
0: Musique incroyable, mon GF. C'est inspirant. Écoute, le, si vous l'avez pas reconnu, mesdames, messieurs, c'est du film The Natural avec Robert Redford. On retrouve également dans le film Robert Duvall, Glenn Close, Kim Basinger. Et écoutez, le film a été tourné au New York's War Memorial Stadium, un stade qui a été construit en 1937. Donc, comme je vous dis là, un autre classique. On écoute le prochain extrait et, comme je vous dis là, le présentement, sortez vos Kleenex.
5: Hey. Dad, you want to have a catch? I'd like that.
0: Écoute, GF, le film « Field of Dreams » de 1989 avec Kevin Costner, tout à fait
1: remarquable. Je pense que tu as des anecdotes à nous raconter là-dessus. Ben oui, après le tournage, le fermier a décidé de garder le terrain de balle tel quel pour plaire aux nombreux touristes, environ 65 000 par année. Il ah, laissait ouais. les visiteurs aller voir ça gratuitement. Bien sûr, il y avait une petite boutique souvenir, fait qu'il faisait de l'argent avec ça. Mais le terrain a été vendu en 2011 pour la somme de 5,5 millions. Ah pardon, 5,5 eh ouais. millions? Oui, puis en janvier dernier, là, il y a un chauffeur qui a détruit le terrain. Hein? Il a arraché toute la tourbe avec son char et oui. passé par-dessus. Oui, avec ouais. le champ de blé également? Ou? Non, juste le, <rire> juste le terrain. Le prochain film,
0: mesdames, messieurs, tout le monde connaît ça. Vous allez le reconnaître. On écoute.
1: Mais qu'est-ce que vous faites? Jeu d'équipe,
2: jeu d'équipe.
6: Ils
5: sont
2: après nous enterrer vivants! Et des choses. merde avec les choses. le comme dans le
5: temps.
2: avec ça aussi! Vous êtes bons à rien! Écoutez, tous les éclaireurs de la Ligue nationale sont là à soir avec des contrats dans leurs poche Puis ils cherchent des joueurs, des joueurs qui veulent! Oh, toutes mes années de publicité, tous les fashion shows, les radiotons, pour rien! Ils sont venus à soir exprès, ici! vous, vous engager les chiffres, les joueurs les plus tops de la ligue fédérale pas ça ici
3: bande de plot
0: on s'excuse pour <rire> les termes grossiers mais écoute Slapshot en
1: français un incontournable probablement un des seuls films meilleurs traduits en québécois que dans sa version originale anglaise absolument puis en plus, uh, Slapshot, c'est une fille qui écrit ça. Nancy Dowd,
0: mm -hmm. en 1977, quand même euh, remarquable. Écoutez, le prochain film également, moi c'est mon film fétiche des années 80. J'ai tripé ce film-là. J'ai écouté le 1, le 2, le 3, le 4 et euh, même la nouvelle version. On écoute. Merci. Non, merci. Tout le monde a vu Karate Kid 1. C'est un classique. J'adore ouais. ce un ce, excellent choix. J'adore ce film-là. Monsieur Miyagi,
1: notamment, il a été nommé pour euh, Meilleur acteur de soutien cette année-là aux Oscars. Effectivement, le film était tellement bon qu'ils ont décidé de faire un remake en 2010. Puis même une télésérie. Puis euh, écoute, tous les petits gars, dans mon temps, là, mm -hmm. quand c'est sorti, justement, tout le monde avait. Un bandeau blanc vrai. avec une fleur de lotus dessus. Ouais, c'est vrai. Puis même aujourd'hui, là, à chaque fois que je vois GSP rentrer dans le ring, là, ouais. je pense à Daniel Larousseau. Absolument. Le prochain film, un autre classique, il a été voté fortement
0: sur le site internet. Écoute, GF, le film Rudy, hein? c'est tout simplement incroyable. N'importe qui qui regarde ce film-là et qui n'est pas touché, il n'a pas de cœur. Écoute, le film a été nommé par ESPN un des 25
1: meilleurs films de sport de tous les temps. Je Écoute. pense que tu es d'accord avec ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est probablement mon favori. Euh... L'histoire, c'est basé sur une histoire vraie. C'est vrai. Mais pas tout est vrai. C'est la scène justement où c'est pour protester, les joueurs décident de tout lancer leur chandail mm -hmm. sur le bureau du coach. Mais ça, c'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Non. Écoute, mais c'est une belle scène quand même. Ouais, c'est à noter. Joe Montana faisait partie de l'édition de 1974 ah, du ouais. Fighting Irish de Notre-Dame. Par le fait même, il a été quick pied de Rudy. Ah! Quand même une belle anecdote. Le dernier film
0: et non le moindre. On écoute. C'est film de l'année 1977
5: Rocky 1
0: <rires> Écoute qui qui a pas vu les Rockies? là même le 2 3 4 5 6 8 le whatever vraiment là, un chef-d'œuvre un chef-d'œuvre puis enfin le héros père oui, c'est vrai. C'est vrai, il avait perdu ce combat-là. Je pense que c'était un split decision contre Exactement. Apollo. Puis le film a vraiment été tourné à Philadelphie, euh, JF, parce qu'on on le voit, genre, courir euh, dans la ville, tout ça. T'as-tu quelque chose à rajouter sur ce film-là?
1: Trois jours avant le tournage, euh, Sylvester Stallone il a décidé d'assister au combat entre Mohamed Ali et Chuck Whippner. Ali a dû attendre au 15e round pour aller hein? chercher la victoire. waouh Fait qu'il s'est inspiré là-dessus. Puis justement, c'est un peu l'histoire de, de, de Rocky comme ça. A, au sud du combat, ça, ça dure jusqu'à la fin. Bon, il perd, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est Julian. C'est vraiment beau. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Attends un petit peu avant de terminer. Ah, ouais, quoi. Là, là, vu que t'es un es un fan de Rocky, là, ouais, je vais te demander. Fan de Rocky, absolument. Ah si. oui, c'est vrai. T'as une question. Ben oui. C'est quoi le prénom à Rocky euh... Parce que Rocky, c'est un surnom. C'est Son. Ben je sais pas. Rocco. Ro non? Ben non, c'est Robert. Hein? Robert? Robert Balboa. Ben oui. Hein? Il est, en général, la Pardon, monde le monde ne le sait pas. Mais oui. Robert Balboa. Hey, c'est moins sexy, hein, je trouve. Ben oui. On, <rire> on va garder
0: Rocky. C'est ce qui complète notre premier segment. On va rejoindre le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. <cousse> on va rejoindre le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Carl, cette semaine, le Lightning de Tampa Bay, ont signé le joueur de 20 ans et meilleur marqueur du circuit Courtois, Alexandre barré boulet Comme on dit, un autre joueur qui jouait dans notre cours et selon l'état-major du Canadien, n'était pas assez bon pour lui offrir un contrat. Carl, ton commentaire...
2: Ben écoute, euh, pas assez bon. Je sais pas sur quoi il se base, il faut pas dire que pas suffisamment bon. Écoute, c'est quand même un joueur qui marque presque deux points par match dans le dans le jeu majeur. Pour moi, il aurait été intéressant de Au moins lui donner un contrat à deux volets, lui donner un essai pour l'année prochaine dans la Ligue américaine. Là, on se retrouve dans une situation où euh, on avait un bon joueur, un joueur québécois, un joueur qui a grandi quand même pas loin de Laval. Euh, et là, on se retrouve que ce gars-là aurait pu être euh, un visage euh, qu'on amène l'année prochaine avec Roquette euh, de Laval. Ça aurait été intéressant d'avoir ce gars-là, euh, surtout que probablement, on n'aurait pas payé cher. Et ce joueur, on donne rien en échange. La seule chose qu'on donne, c'est un contrat professionnel. Mm -hmm. euh, moi, je trouve, honnêtement, on a manqué le bateau, encore une fois, du côté du Canadien. Ça, c'est... Il faut, faut noter toutefois que c'est Marc Boucher. Elle m'a parlé, à Julien de du côté du Lightning de Tampa Bay. Marc Boucher, là, pour ceux qui se souviennent, c'est un des membres, des dépisteurs qui s'occupait du réseau de la Ligue d'orchestre de la Ligue d'orchestre du Québec pour le Canadien de Montréal. Jusqu'à jusqu'en 2010, on n'a pas renouvelé son contrat. Puis, il s'est trouvé un emploi ailleurs avec Tampa Bay. Et depuis ce temps-là, il a signé qui? Il a signé Yann Gourde. Il a signé Jonathan Marchessault. Il a signé... Là, il vient de signer Alex Donc, il faut croire qu'on aurait peut-être dû lui donner un nouveau contrat à ce Marc Boucher parce qu'il semble qu'il est capable de détecter le talent, lui.
0: Ça reste à suivre dans le cas d'Alexandre barré boulet Carl, tu as jasé cette semaine avec un lanceur de baseball québécois qui lance des balles rapides à plus de 90 000 à l'heure. C'est juste que le lanceur n'a que 14 ans. Pardon! Oui, oui, 14 ans. Wow! Retenez bien ce nom, chers auditeurs, Simon Lusignan. Carl, parle-nous du jeune Lusignan.
2: Écoute, euh, moi, ce qui détonne le plus lorsque je lui ai parlé, c'est vraiment sa maturité. J'avais l'impression de parler à un jeune universitaire de 21 ou 22 ans. Euh, il y en a seulement 14, et c'est ça qui est exceptionnel. Est que, en plus d'être bon au baseball, c'est un premier de classe à l'école. puis euh, C'est sûr, sûr que lui, là, il veut peut-être il ces deux passions-là. Il ne se cache pas qu'il veut euh, rentrer sur le réseau des rangs universitaires américains là, dès l'âge de 17 ans, donc euh, ce qui est quand même très ambitieux. Euh, dès après, son secondaire il veut faire le tout directement dans l'Université de la Californie. Et on le sait, les programmes de baseball aux États-Unis dans les réseaux universitaires sont quand même très forts, surtout en division 1 dans la N.C.A. Mm -hmm. euh, donc, ça sera à surveiller. Il aura le choix entre ça ou faire ses classes dans les rangs mineurs, passer par euh, tout ce qui est le rookie ball, euh, les mineurs A, 2A, 3A. Donc, ça sera à surveiller. Mais euh, je suis persuadé qu'il va tirer son épingle-jeu. Surtout que s'il revient le plus souvent lorsqu'on parle du jeune, c'est vraiment sa technique au niveau de sa balle rapide. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont moins de technique et qui sont sur le bras à long terme. Donc, euh, on est très hypothéqué dans l'armée parce que, justement, on n'est pas en mesure de forcer avec tout le corps, mais on, on force plus avec le bras et ça, ça donne lieu à des blessures euh, au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Euh, dans son cas, lui, ça m'a citer vraiment euh, ses gestes sont précis, ses gestes, sa euh, technique, elle est excellente selon euh, des histoires auxquels j'ai parlé. J'ai parlé notamment avec Alex Agostino euh, du côté des et de Philadelphie qui me disait écoute, euh, il va être à surveiller parce que euh, c'est un jeune prospect euh, qui est très prometteur.
0: Fait que là, bon, si on se projette dans le futur, là, présentement, le jeune lusignan a 14 ans, euh, d'ici 5 ans, les Expos reviennent. Fait qu'il va jouer avec les Expos. <rire> ben,
2: écoute, je le souhaite et jouer avec une équipe d'ici parce que euh, on sait le baseball là, depuis quelques années. Depuis on a ramené des matchs là, au Stade olympique avec les Blue Jays. Euh, écoute, il y a quand même une vague de popularité grande sorte. Le baseball est quand même le deuxième sport qui, qui connaît la plus grande vague de popularité depuis 10 ans. On a beaucoup d'inscriptions dans le baseball mineur. Mm -hmm. Ça, ça fait du bien pour le sport ici au Québec. Euh, C'est sûr et certain fait que il euh, euh, y a plusieurs facteurs qu'on contrôle pas. Euh, ça, prend, ça prend un nouveau stade, on le sait, on l'a toujours pas. Ouais. Mais c'est sûr, je suis pas mal euh, convaincu que euh, le jeune Simon Julien serait heureux là, de, de lancer un jour avec les expos euh, sans l'ombre de l'autre si je le revenait.
0: Ouais, ça serait vraiment un conte de fées. Carl Veillancourt, journaliste du Journal de Montréal, un gros merci et à la semaine prochaine.
2: Un gros merci à toi, Gavino.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Le podcast Droite au but est fier de recevoir en exclusivité l'humoriste Dominique Paquet. Dominique, merci de prendre le temps aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Dominique, tout d'abord, félicitations pour ta belle carrière. Tu as terminé l'école de l'humour en 98 et présentement, tu en es à ton troisième one-man show. Tu as une émission de télévision à Canal V qui s'intitule Mais le paquet, etc. Ma première question, Dominique, c'est quoi la clé du succès?
7: Yes, c'est bon, euh, si, si je le savais tant que ça, là, euh, je pense que j'aurais eu du succès pas mal,
8: pas mal plus avant.
7: Moi, <rire> ben, ça a pris environ un, un 10-12 ans avant de, 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 de pouvoir dire que, que, que si les choses vont bien puis tout ça. avant ça c'était je, je bûchais. je vivais de ça je vivais de mon métier j'étais quand même assez rapide à vivre de ça mais quand on vit de ça au Québec en amour euh, on parle de faire des, des 20 000 22 000 par année là tu sais c'est mm -hmm. pas c'est les, les, les gros choses mais euh, mais c'est ça puis euh, je pense que la, 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 la clé par exemple c'est de faire ça pour les bonnes raisons tu sais faire, faire ça parce que tu aimes le métier tu, tu fais pas ça pour euh, pour euh, être riche justement ou pour euh, pour, euh, pour euh, être une vedette ou euh, des affaires de même. Tu fais ça parce que tu aimes, aimes faire rire le monde puis tu aimes ton métier. Donc, un peu comme vous autres, dans le fond. Mm -hmm. euh, ben oui. C'est de faire ça pour les bonnes raisons. Puis à un moment donné, il euh, y a, a quelqu'un qui voit quelque chose. Tu fais fait comme Caroline, euh, je, je pourrais le prendre dans mon émission, je pourrais le prendre dans telle affaire. Puis là, ça grossit.
1: Tu dois souvent te promener à travers le Québec lors de tes journées. Pendant tes déplacements, est-ce que tu écoutes les lignes ouvertes?
7: Euh, je ben, te dis que oui. J'écoute pas mal. Euh, euh, des, des, des émissions de sport euh, quand même assez souvent, mais sinon euh, euh, quand j'avais euh, la radio satellite, j'écoutais même du CNN aussi, c'était un peu... Euh, la politique américaine me mm -hmm. fait rire pas mal là. C est, c est, <rire> des fois là elle <rire> fait rire,
0: <rire> Oui, avec tout ce qui se passe présentement avec euh, le président ah ouais, Donald Trump
7: C'est ça, c'est comme un, un saut opera à tous les jours c'est quand même assez impressionnant mais, mais oui, euh, c'est soit ça ben de la, la ligne avant j'écoutais plus de la musique, mais je suis moins... Euh, oui, j'aime plus le talk. Ça me garde plus réveillé quand j'écoute du talk que de, que de la musique.
1: Ça ne doit pas toujours être évident de partir en tournée. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à ce niveau?
7: Euh, le plus difficile? Non, Ben moi, je te dirais que j'aime encore faire la tournée. J'aime faire de la route euh, avec mes techs, avec mes chums, aller faire des shows. Euh, euh, la, la vie d'hôtel, je ne suis pas, pas sais, C'est sûr, le, le pot de tough, c'est d'être loin de mes gars, là, mais mais en même temps, moi, je fais un métier il y a des journées que je peux avoir off que d'autres personnes n'ont pas off, que je peux passer du temps avec eux autres aussi. fait que ça, ça, en bout de ligne, des fois, ça, 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 ça s'équivaut. Tu sais.
0: Dominique, on a pu te suivre en compagnie de Jean-Thomas Jobin et de Adib khalidé dans les fameuses capsules humoristiques ouais. mises au jeu. Écoute, ça devait être assez malade comme ambiance sur le plateau de tournage. Peux-tu nous raconter quelques anecdotes croustillantes?
7: Ah, oh, ben, je te dirais que de la, la, de la pub, de même, là, c'est tellement long à tourner, hein. C'est, c'est, c'est tellement minutieux, c'est un 30 secondes, puis c'est, pas tourné comme, euh, une série normale. Une série normale, tu vas faire une scène, une fois que tu l'as fait deux, trois fois, on passe à la prochaine scène, tu sais. Tandis que là, c'est 30 secondes, pis on peut la refaire à peu près, pour vrai, là. On peut la refaire, 50 fois, là. C'est, c'est long, c'est ardu, pis c'est, puis des fois, aussi, il y a des affaires qui vont arriver que tu fais comme, « Car, vraiment, il faut le recommencer à cause de ça. » de <rire> puis, puis je me souviens qu'il y a une pub qu'on faisait que je disais rien ou à peine dedans, tu sais. Je disais, j'étais juste assis dans le divan, puis euh, c'est Jean-Thomas pis Adib qui parlait puis euh, moi, je disais à peine quelque chose à côté, puis à un moment donné, ça fait 40 fois qu'on l'a fait. Pis là, le réalisateur, Ricardo Trogi, <rire> il vient nous voir, il vient s'asseoir dans le divan, puis il dit, « OK, Jean-Thomas, quand tu vas quand tu vas dire ça, dis les plus de même, puis... Euh, toi, Dib, euh, toi, quand, quand, quand tu fais ton affaire, fais les plus de même, pis là, il m'en regarde moi et il dit, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ah, ah, moi, moi, ah, moi, je, fais plein d'affaires, là, c'est mon. je faisais tellement rien depuis un vrai deux heures, que, 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 genre, moi, il est parti à mais comme pour vrai, là, il n'y a pas rien fourré d'un vrai cinq minutes, là. C'était tellement comme, il savait tellement que j'étais écœuré de rien foutre. Cardo me demande « C'est quoi tu fais pendant ce temps-là » Je dis « Oh, moi, je plein <rire> <pas> <rire>
5: Écoute,
0: euh, je sais que je t'ai vu dans une pub avec euh, Georges Larac. C'est-tu un gros bonhomme, ça, Georges Larac, en personne?
7: Ben, quand même, moi ouais, pour vrai. C'est une méchante pièce d'homme, pour vrai. Tu sais, c'est un goût dans la ligne nationale, mais tu sais, le gars il est super gentil, ben man. Il y a des mains il a un chest. C'est un bloc de béton. Là, ouais. Tu viens pas avec ce gars-là. Tu le croises dans la rue, tu te tasses. T'sais, <rire> <rire> t'sais, tu moi, je sais pas quand tu, la, quand tu regardes la pub, moi je suis à côté, mm -hmm. Puis, je suis quand même pas petit. Moi, je suis pied 2, euh, 215, bâtons. là, tu sais, fait que euh, je suis quand même pas petit. Euh, J'ai l'air d'un mineur à côté là. <rire>
1: <rire> Je t'ai vu à l'émission du sport aux enchères où tu disais être collectionneur. Tu collectionnes quoi au juste? À moi, c'est les cartes de hockey. Tu estimes ta valeur de collection à environ combien?
7: Honnêtement, je sais même pas. Tu sais, j'en regarde les prix de mes affaires. Je, je, tu sais, les cartes, quand je connais je pas une bonne carte, j'en regarde le prix, combien qu'elle vaut, puis tout ça. Mais, mais de, de dire combien que ma collection complète complet veut, là, je pourrais pas te dire, honnêtement. Ce n'est même, euh, même pas ça qui m'intéresse tant que ça. j'ai plus du fun à, à passer du temps à, à ramasser mes cartes à les placer dans... En ordre, puis en regarder quand je pas une belle carte avec un, un, un morceau de chandail, je C'est En plus, c'est mon côté enfantin qui ressort, mais ça, ça me permet de décrocher. Là,
0: à quel âge t'as commencé à collectionner des cartes notamment?
7: Moi j'ai commencé euh, j'avais 9-10 ans à peu près, j'ai commencé à collectionner les cartes, puis euh. J'ai collectionné ça pendant après 4-5 ans. Là. Puis à un moment donné, les, les. les séries commençaient à être de plus en plus chères. Puis, euh, C tu sais, quand, quand tu serais un dépanneur à, à, à 5 et 22 dollars, m'a donné, je ne voulais pas juste travailler pour m'acheter des cartes de cartes là, Fait que, fait que donné, j'ai comme, comme arrêté, puis il commençait à avoir trop de cartes aussi. Il y avait comme des subsets puis tu te le quittes. Puis, fait que j'ai comme décroché, c'était trop cher puis tout ça. Puis là, à un moment donné, euh, des fois, j'ai acheté un paquet de hockey de même. C'est tu sais, comme l'année que Crosby était recrue je me souviens, j'avais acheté une couple de, couple de paquets de cartes parce que là, je voulais essayer de pogner la carte recueille de Crosby. Finalement, je l'ai là, pognée. Tu sais, c'est un coup de luck. Là. Mais, euh, mais sinon, euh, vraiment recommencer, c'est peut-être euh, en janvier l'année passée. J'ai quand même été un, un bon bout de temps sans collectionner. J'avais toujours gardé mes cartes. Là. Je les ai encore ici, mes, mes cartes que je collectionnais dans le temps. Là.
0: Écoute, Dominique, cette semaine, on fait un spécial là, sur les meilleurs films de sport de tous les temps. Tu m'as oui. dit, en dehors des ondes, que ton film préféré, euh, c'était Annie Given Sunday, avec euh, notamment un acteur méconnu du nom de Al Pacino.
7: Ouais, c'est <rire> nouveau. <rire> Écoute,
0: euh, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film-là?
7: Ben, pour vrai, quand, quand, quand tu m'as demandé ça, c'est le premier film qui m'est venu à la tête, tu sais. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de. Il y a les films Slap Shot pis tout ça, tu sais, mais je te dis que le. Any Giving Sunday, c'est le speech, c'est le classique, là, mais c'est le speech d'Al ouais. mmh. Pacino dans la Chambre des joueurs à la fin. Là. Uh,
5: every Every
7: quelqu'un fait son speech en anglais, c'est malade. <rire> hey,
0: tu l'as bien en plus. Il
7: n'y a, y a, <rire> a personne qui peut écouter ce, ce speech-là et être indifférent. Là, tu, tu finis ce speech-là et tu te mets à la diète puis je ne sais pas trop. Ouais, ben ouais. C'est de Il
0: y a ça, un autre euh, film qui, euh, bon, euh, qui saute à ton esprit comme ça. Là.
7: Ben, tu sais, les, les, évidemment, les Boys, tous les Boys, toutes les boys de la série québécoise de, de, de les les premiers films, mm -hmm. c'est sûr que c'est un classique. Euh, euh, quoi d'autre, Colin? d'autre autre, c'est pas mal... Euh, qui me viennent en tête vite, vite, de même, je te dirais que c'est ceux-là. mais
0: là, ben, si, mettons, t'avais joué dans les Boys, de quel rôle que t'aurais aimé jouer? Ah, boy! Colin, il fait longtemps que je les ai pas vus, mais... Il me semble que je t'aurais euh... vu dans Tigui
7: Tigui c'est lequel, celui-là? Ben, c'est Patrick Huard. Ah, OK! Wow, mais... Ben ouais mais moi, j'ai plus tendance à jouer des rôles un peu plus naïfs, euh, un imbécile heureux. puis Rourdes, il était plus... Euh, Rourdes, <rire> lui, il était plus... Je pense que c'était un agent immobilier. Oui, oui, oui. Je pense que c'était plus... Je pense que j'aurais fait plus un cabochon dedans. Là. Je ne okay. même pas si le personnage... Il, plus, c'est équivalent à ça dans, dans le film, mais euh, oui, effectivement. Par exemple, j'aurais aimé ça à de jouer là-dedans. Je suis sûr que ça du
0: Dominique, je te fais écouter un clip audio de ton spectacle. Dans cet extrait, tu nous parles du magasin à grande surface, le Costco. Oui. On écoute. Okay. <rire> les gars, les
7: gars, les gars. On ouvre un magasin, ok, mais c'est pas tout le monde qui peut venir. Hein? On le fait c'est pas tout le monde, mais pas tout le monde qui peut payer, man, ça prend une carte pour rentrer, hein? Eh? On le fait! Ouais, non, on va juste donner une carte à tout le monde. Non, man,
8: faut-il l'acheter, la carte? Faut que tu payes pour venir acheter des nous, man, hein? Eh? On le fait! Ouais, excusez, qui y a gars qui arrive au
1: magasin, ils veulent dépenser 1000 piastres chaque, mais ils n'ont pas de carte, Mais ben, fuck you, man, va dépenser ton cash ailleurs, hein? Eh?
5: On le fait! Mmh. Oui! <rire>
7: <rire> hey, je m'en fais parler de ce numéro-là, c'est fou. là Écoute, Dominique,
0: une question délicate. Es-tu oui. membre de chez Costco?
7: Je suis membre de chez Costco <rire> et fier de l'être. <rire> non, mais autant, autant que j'ai ri du magasin et tout, pis autant que euh, j'aime je, je, ça aller là. Colin. Ils ont des affaires que tu pas dans les autres magasins, tu as des gros formats. C'est extraordinaire, vraiment là il devrait te donner une cote ce magasin-là d'abord
0: <rire> écoute quand tu écris des gags c'est quoi qui t'inspire c'est-tu genre des choses de, des petites choses de, de quotidiennes
7: bon, oui c'est des affaires quotidiennes moi je prends des notes dans mon cellulaire tout le temps pis c'est euh, faut que ça me fasse rire en premier Puis c'est bien rare que je vais écrire un, un numéro tu sais c'est souvent je vais avoir une idée dans ma tête je vais la faire à sa scène puis après ça je vais la rentrer sur, euh, sur, sur, euh, sur, sur papier dans hum. l'ordinateur sur papier dans l'ordinateur tu sais c'est vraiment plus, plus c'est un mix entre l'impro puis euh, une idée, euh, mm -hmm. idée de base
1: pour revenir sur notre sujet de la semaine justement euh, oui. bon, sur les films je vais te parler d'un film d'horreur la okay. saison du Canadien de Montréal <rire> <rire> t'aurais-tu <rire> des solutions selon toi envisageables pour le Canadien? Voilà.
7: On s'en voilà. va où? That's it! Voilà. Moi, c'est pas de cette année que je le dis, je le dis parce que moi ce qui me tape ses nerfs de chez le Canadien puis moi je suis un fan des Canadiens depuis toujours là, ce qui me tape ses nerfs c'est le christie de speech de bullshit, de directeur gérant puis de propriétaire qui nous disent que à Montréal, les fans n'accepteraient pas que le Canadien finisse dans le bas du classement puis on peut pas on peut pas vider notre club pour finir dans le bas du classement puis essayer d'avoir des bons choix le 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 le, le public québécois ne le ne le, pas c'est de la bullshit ça mm -hmm. c'est de la bullshit en tout puis moi parce que on aimerait, oh, on aimerait on aimerait pas ça être les penguins de Pittsburgh là, qui ont fini euh, euh, deux, trois années de suite en dernier, euh, dernier là, en 2002, 2003, 2004 à peu près là, mais mm -hmm. sauf que depuis ce temps-là, quel club qui ont là, c'est 15 ans qu'ils ont écrit ce club qui peut gagner la coupe à chaque année et tout. Tu regarde la même chose avec les livres que ça s'en vient là. Les Leafs ils ont été mauvais pendant des années puis des années des années, sauf que depuis qu'on a une nouvelle structure, qu'ils ont fait, regarde, on, on jette tous nos, nos joueurs qu'on a plus besoin là. On vise vraiment la future. On va finir une dernière coupe d'année. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Depuis deux, trois ans, ils repêchent dans, dans le top 10. L'année passée, ils ont le premier choix. Ou l'année d'avant, ils ont ensuite Matthews. Ouais. Dit, là, c'est autres sont bons pour les dix prochaines années parce que le Canadien pis les fans n'accepteraient pas ça. Au lieu d'avoir un club qui n'a pas de premier centre depuis 20 ans, ah oui. que, 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 mm -hmm. que c'est n'importe quoi. Puis c'est du ficelage puis du. Du raboutage de joueurs. Puis en plus, ce qui nous tape encore plus le c'est ce qui est arrivé cette semaine avec. Euh, avec euh, le, le, le premier marqueur oui, de, oui, oui. parlé, Alexandre
0: Bourré, euh, Barry Boulet
7: Barry Boulet barré ouais, Boulet puis tu sais ce gars-là il est premier marqueur on le signe pas on dit pas okay, on va s'asseyer, on va le signer il y, y a du talent c'est pas c'est pas comme si on est un overdose de talent avec les Canadiens de Montréal en mm -hmm. plus côté offensif c'est pas comme puis on le signe pas mais on va s'asseyer sur des joueurs comme Semit des joueurs comme Alec Chamsky qui essaie. on lui donne un million, mais ça, c'est correct, ben, Ça, on, on s'asseye avec ça. Mais oui. ben, des joueurs comme lui, qui, qui a du talent, qui est jeune, qui est québécois, qui marque des buts, ouais, non, ben moi, c est, c est, honnêtement, là, j'ai, quand oh, il serait tout à la porte, là, <rire> tout à la après, là, de boîte, man, Je capable. Pour vrai, c'est n'importe quoi, puis c'est de la petite bullshit. Ils vont, ils vont juste dire de la bullshit et ce qu'il faut au moins c'est que là le, le centre-ville il commence à se vider là. Ouais. Le monde commence à faire comme garde, on va faire vos petites niaiseries là, c'est de la bullshit que vous dites là, garde, finissez dernier. Là, ils se mettent à gagner les, ça fait quasiment un assure qu'ils gagne. Oui, je et le écoute, sais.
0: Écoute, Antiniemi a de l'aide d'un récipiendaire euh, du Vézina présentement
1: là, tu
7: sais. Ben ouais, mais c'est ça. Puis là, il joue bien fait que là on peut on peut même plus l'échanger parce que la date limite des échanges est pas passée. Ouais. Ben, c'est c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. On n'a pas de centre. On n'a pas. Là, zéro, là. zéro. On va chez Drouin, puis on, on, on le sac au centre. <rire>
0: ouais. hey, Je pense que tu allais dire un pas. mot qui commence par C. Oui.
7: <rire> non, même, parce que le <rire> cas lit, c'est frustrant. Même. Ben, on a des joueurs de talent comme Galchenia qu'on est en train de brûler. Oui. Euh, ah on, on, on a de Chagnac quand il jouait au centre avec il l'année passée, avant de se blesser il était dans le top 10 ça Michael fonctionnait, la ligue. mais oui je suis d'accord ah, avec toi il était oui, dans top 10 ma coeur de la ligue mais il jouait pas bien les fans du monde mm, il était pas sûr, il était rien il était pas sûr, pis là Julien arrive il sent qu'à l'aile, il dit non non c'était un allié ça mais il l'écrase, il fait plus rien pis là on va chercher Drouin qui est un allié puis on se dit, garde, on va l'essayer au centre. Lui, il a déjà joué au centre qu'il il était puis 2B. il est au centre. Mais il, ne pas une fois de mettre Galchenyuk. Hey, savez, quand il y a un a eu, euh, Dano qui était blessé, notre premier centre, je pense, c'était de la rose, tu sais, au cheval d'on
8: Ben
0: oui,
7: oui. comme, vraiment, là, pis, pis moi, je, suis zéro coach d'hockey, Je J'ai, pas les connaissances que ces gars-là ont. Mais je ne suis pas cave non plus, Simonac, voyons. Mais non, Tu n'as jamais essayé une fois Galchenyuk au centre. On ne comprend il pas nous autres non plus. top 10 marqueurs. En zoom on au mois de novembre, il était top 10 marqueurs de la Ligue. Ouais. Il n'a pas été ouais. si poche que ça, c'est Holy <rire> shit.
1: <rire> en terminant, Dominique, où est-ce qu'on peut oui. suivre tes activités?
7: Ah euh, ben, pas mal c'est ma fanpage Facebook, Dominique Paquet fanpage. Euh, j'annonce mes, euh, mes shows là-dessus souvent, mais sinon, mon site internet aussi, toutes les dates de shows pour le Pocket le Jour, euh, euh, pas Pocket le Jour voyons, Tabarno, sur mon ancien show, ça parce qu'on a joué l'extrême tantôt là, mais non, mais pour mon show il Singos, euh, oui. euh, toutes les dates sont là euh, la tournée continue encore jusqu'en novembre il y a mon show à Ville et lundi soir à Pequet. Paquet euh, Max et Livia vont revenir à l'automne euh, les Magnifiques vont revenir aussi à l'automne euh, mais à part de ça je me pogne le le <rire>
0: Dominique Paquet, un gros merci, puis j'espère qu'on se reparle bientôt.
7: Ça va me faire plaisir. Merci à vous. Autres. Salut les gars.
0: Merci, Adam. Merci. Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oui! Son énergie est épostouflante. Gary! Gary! Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire.
8: Doit tomber, doit tomber,
0: doit tomber! Hey, le Père Noël, j'aimerais ça que tu me parles du deuxième effort de Jonathan Drouin face aux Bruins de Boston, lui qui a laissé aller Brad Marchand sur le but gagnant.
8: Drouin, hey, ils hey, donne tout sa switch. Hey, j'ai failli picher ma bien, ma bien dans la TV, là, euh, samedi après-midi. Hey, il y avait une chance de le taper dans la banque, de le décoller au scraper. Ben non, il décide de jouer sur le bout de la palette, de le laisser aller tout le long. Brad Marchand, il lance, puis merci, bonsoir. La lumière rouge à l'allume. Canadien père, hey, et Drouin, lui, lui, là, il commence à me taper ça, ça, ce gros, gros nerf à peu près.
1: Ouais, mais je pense qu'il est tanné aussi, puis il se dit, gars, là, là, c'est assez, on va arrêter d'aller chercher des points, on va donner des points aux autres, on veut finir le plus bas possible, ben aller chercher le, le mieux possible aussi, là.
8: Pfff. Hey, il m'a dit de quoi? Et hey, à trois contre trois. Il hey, sur le bout de la palette, hey, je suis plus capable de lui là, il fait la baboute depuis le début de l'année, droit. il bon, va falloir que Benjamin trouve un joueur de centre au plus sacré parce que hey, mon boy, là. Il commence, il commence à me taper ce gros nerf
0: ouais, côté responsabilité défensive on repassera, Père Noël je sais que tu es un, un amateur de cinéma ton film préféré de tous les temps c'est quoi?
8: Ben, moi j'en ai deux solides ben, qui sont quand même assez solides c'est Slap Shot quand même avec les frères Hamilton, qui se mettent du foil. Puis l'autre, à égalité, il y, y a Young Blood avec euh, la chose bien, le, chose le Racky à la fin, là, qui drop les mitaines, là, contre Young Blood. Euh, les, les deux, c'est deux films solides dans mon répertoire.
1: Ça, c'est des films de tes belles années. Est-ce que tu t'identifiais plus à Dean Young Blood ou aux frères Henson?
8: Ben, moi, les frères Henson, moi, j'avais leur poster dans ma chambre chez nous quand j'étais jeune. Moi, y a des gars qui se mettent du poil, qui ont pas de colle des mitaines, pis qui drop dans le warm-up. Ça, j'aime ça. Ça, c'est dans mon temps des années 70 du sang, let's go, les dents qui revolent, le monde piste qui revole qui de partout. Ça, j'aime ça quand ça va.
0: Écoute, j'imagine que ta scène préférée dans le film Youngblood, c'est notamment le combat entre Dean Youngblood et Rocky.
8: Oh oui, c'est ça. Surtout quand Youngblood a aussi, dans, dans le film, il décide d'aller faire un tour chez son père parce que je sais pas, il fait du des parce que son chum, il s'est fait juger par le gros Rocky. Mais son père, ça ferme, ça glace dehors, il montre comment ça marche de dropper, Pis ça, il donne confiance au petit Youngblood. moment donné, dans, dans la game décisive de, 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 de le championnat euh, au Mustang de, de
0: Hamilton, de oui.
8: Exactement. Enfin, le coach il dit à Youngblood, c'est bon, Youngblood, tu peux rester sur le banc. Mais non, le petit Youngblood, il décide d'y aller. Puis merci, bonsoir, Ricky. Le chandail il perd de sa tête. Puis il je pense qu'il a perdu deux dents là-dessus, le gros Rikey, ta la grosse barbe.
0: <rire> Père Noël, où est-ce qu'on peut suivre tes activités?
8: Ah, manquez pas ça, là. Faire Noël, Noël Poker sur Twitter, là, en commercial, Faire Noël Poker. Toujours, toujours une coupe de vidéos qui sont disponibles euh, sur le site de euh, Twitter. Puis manquez pas ça, là. On a des belles casquettes, là, droit au but, là. Elles sont bien belles. Surtout, on devrait, on devrait envoyer une coupe aux joueurs du Canadien pour leur saison de golf qui commence cet été, les boys. bon, <rire> euh, bon, beau, beau, pas cher Puis ils sont belles en plus. ils sont confortables. Les casquettes. De droite au but. Et merci beaucoup de nous écouter là, travail le Québec là sur toutes les euh, sur toutes les plateformes là qui nous écoutent là. les camionneurs là. J'aimerais vous écouter en ce moment un petit euh, un petit coup de claxon là, mais ça c'est le fun pour nous autres.
0: All right. Merci Noël, et à la semaine prochaine.
3: You're listening to the best podcast in Montreal, De droite au
7: with your hosts Covino DeFalco and Jay Heftas Santos.
0: On va rejoindre notre expert soccer Antonio Ribeiro afin de parler du match d'ouverture de l'Impact de Montréal. L'Impact s'est incliné par la marque de 2 à 1 face aux White Caps de Vancouver. Antonio, comment ça va?
6: Ça va très bien et toi?
0: Ça va super bien. Tout d'abord, Antonio, as-tu aimé ce que tu as vu des hommes de Rémy Garde lors de cette rencontre inaugurale?
6: Des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. Euh, c'est sûr que c'est leur premier match euh, pour euh, Rémi pour l'Impact. Donc, euh, beaucoup d'adaptations. Un premier match pour l'entraîneur en MLS aussi. Donc, euh, voir un peu les niveaux, voir un peu comment les autres équipes euh, se sont préparées. Et hier, euh, premier match de saison euh, pour l'impact, mais tu avais une équipe adverse, Vancouver, qui était beaucoup plus préparée. Je crois que euh, son entraîneur a fait des meilleurs devoirs. C'est euh, de voir, comme on dit, là pendant le temps des... Pendant le temps de, de, de mort un peu, fait que des belles acquisitions, Vancouver, une très bonne équipe. Donc, euh, ça va être toute une équipe cet été. Tandis que pour l'Impact, je pense que euh, c'est pas fini. Il va falloir continuer à faire du recrutement. Je crois qu'il y avait quand même un, un bon noyau sur le terrain, qui était quand même assez bien. Ils ont bien circulé la balle, surtout en deuxième mi-temps, euh, mais pas assez pour battre euh, Vancouver.
0: Antonio, on va commencer par les points positifs. Tout d'abord, Saphir Taider, quand même une bonne acquisition. J'ai trouvé qu'il avait une bonne attitude. Il me fait penser beaucoup à Michael Bradley, ton commentaire.
6: Oui, oui, mais je, je tiens à dire qu'il joue un peu seul. Euh, Piet était un petit peu trop derrière, trop reculé, trop collé à la défense. Euh, J'ai pas trop apprécié ce, 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 cet aspect-là parce que quand tu veux attaquer, tu as besoin de, de nombre. Et euh, en fait, euh, Samir, c'est un joueur qui quand même qui, qui montait quand même beaucoup, fait des bonnes combinaisons avec euh, avec euh, Piatti, mais Piet est un petit peu trop derrière. Puis souvent, l'équipe adverse prenait le ballon, puis vu qu'il était trop derrière, ça leur permettait de avant couvert de s'en sortir. Donc euh, des petites erreurs tactiques, mais euh, un très bon joueur mais genre, je crois encore qu'ils ont beaucoup d'ajustements à faire, surtout pour qu'ils paraissent encore mieux, parce que je crois que c'est un talent, un joueur qui est super talentueux aussi.
0: Antonio, il y a également le défenseur latéral le gaucher, Daniel Lovitz, que j'ai trouvé excellent, en envoyant plusieurs ballons dangereux dans la surface de réparation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
6: oui, oui, euh, je suis bien d'accord. C'est un joueur qui n'a pas hésité, il n'a pas besoin de se rendre... Euh, à la hauteur du du du, 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 du mètre pour euh, envoyer le ballon. mais envoyer une coupe de ballon qui ont été dangereux. Mais encore une fois, euh, je crois qu'on on, on met beaucoup sur les épaules de Monkoussou à l'attaque qui a fait un beau but. Mais euh, je crois que ça va prendre un peu plus de profondeur. J'ai l'impression qu'il était fatigué le premier match et tout ça. Donc euh, ça va être assez difficile pour lui <rire> de, de pouvoir. Euh, euh, attaquer tous les ballons qu'on lui envoie autant de la gauche que de la droite mais effectivement il y a eu des bons ballons très tôt euh, c'est-à-dire euh, des coups francs, ben, pas des coups francs mais des centres très tôt qui n'a pas osé me rendre jusqu'au bout de la ligne pour le centrer donc euh, des fois ça, ça peut être très bien euh, mais euh, comme j'ai dit euh, Mon cousou qui est un peu fatigué fait qu'il n'a pas pu euh, réagir à tous ces ballons-là mais un très bon match de sa part
0: du côté négatif maintenant, Antonio, j'ai trouvé que les Wild Caps ont exploité le côté droit de la défensive. Je sais que sur les réseaux sociaux, on a ouvertement critiqué les performances des nouveaux venus à Raym Edwards, Michael Petrasso et du jeune Crowley Key. Ton commentaire?
6: Oui, mais les autres, avez, euh, ils avaient un super joueur qui était là, le, le jeune euh, euh, David, donc, oui. euh, c'est sûr qu'avec sa vitesse, c'est un gars qui joue excellent euh, mal au pied et tout ça. Donc, euh, c'est difficile de le contrer aussi. Euh, C'était vraiment un joueur qui est quand même exceptionnel. Donc, passer par lui était était une bonne option pour euh, Vancouver, surtout qu'il était pas mal capable de le faire à chaque fois. Et ce qui était intéressant avec un jeune joueur, c'est qu'il maîtrisait bien. Le fait de... Je dribble, j'ai décidé de dribbler sur la ligne. Et des fois, il revenait et redonnait la balle. Des fois, il partait et il centrait. Donc il faisait toujours une variété dans son jeu. Donc, c'était très difficile pour lui. Donc, à côté droit de l'impact de Montréal, oui, il a souffert. Mais c'est aussi à l'entraîneur de s'ajuster par rapport à ça. Euh, il a attendu euh, tout le match, pratiquement, mais il n'a jamais été capable de faire aucun ajustement par rapport à ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça même bizarre du côté de, de Vancouver parce qu'ils voulaient constamment passer le ballon sur le côté de David. Donc, euh, c'est sûr que les prochains matchs contre des autres équipes, les entraîneurs vont s'ajuster par rapport à ça. Un jeune qui est excellent, un jeune qui est dangereux, qui, qui est un bon vivant sur le terrain... Il veut le ballon, qui n'a pas peur d'avoir le ballon, qui a fait un but une passe. Donc, euh, à l'âge de 18 ans en MLA, je pense que c'est déjà exceptionnel. Donc, c'est sûr que c'est à l'entraîneur de l'impact de Montréal de dire, ben, depuis tantôt ce jeune-là nous crée des problèmes, mm -hmm. peut-être shifter ou changer un genre ou deux pour venir un peu plus de ce côté-là pour renforcer. Mais euh, ça, c'est vraiment l'entraîneur de prendre cette décisions là
0: Antonio, que dire de Kai Camara qui, écoute, comme on dit, c'est un vrai poison contre l'impact de Montréal. Un gros but hier encore de la tête. Comme on dit, un world-class goal. Ton commentaire?
6: C'est super but, mais juste avant ce but-là, il y en a manqué bien des chances. C'est un joueur là, qui a besoin de beaucoup de chances pour faire des buts. Et euh, une, où est-ce que Bush il y a un dégagement, où est-ce qu'il a carrément donné le ballon à un camarade, mais qui a pas pu profiter donc il a eu plusieurs chances à lui seul de marquer contre l'impact de Montréal mais je crois que c'est pas mal euh, pas juste contre l'impact mais pas mal contre toutes les équipes c'est un joueur qui sait se créer des opportunités et, et l'équipe aussi l'aide à créer des bonnes opportunités mais sur ce but un centre parfait une course parfaite, une finition euh, on avait l'impression qu'il avait tiré le ballon tellement que le ballon est rentré vite et fort dans le but. Oui. Aucune chance pour Bush. Euh, quand le ballon frappe le poteau aussi précis, puis rentre à l'intérieur, euh, Bush, j'enlève rien, c'est un excellent gardien, mais euh, sur ce but-là, il peut absolument, absolument rien faire.
0: Écoute, Antonio, la semaine prochaine, l'Impact visite le crew de Columbus. On peut s'attendre à des changements dans le 11 de départ, notamment Jason Vargas qui va sûrement avoir un départ. On pourrait peut-être voir Chris Duval également comme latéral de droit. Qu'est-ce que tu penses?
6: Moi, je pense que l'impact doit faire des changements. Je crois que l'entraîneur doit s'ajuster. Euh, c'est sûr que euh, un premier match, on peut voir un peu plus les éléments qu'on a euh, et les éléments aussi qu'on a sur le banc qu'on peut peut-être remplacer. Mais Columbus Crew qui a battu euh, Toronto, mm -hmm. euh, donc euh, ça va être tout un match. Euh, une... C'est quand même une super bonne équipe, encore une fois. Mais c'est sûr les autres, il y a une autre façon de jouer. Donc, ça va être vraiment par la milieu que ça va se décider. Mais c'est sûr que Rémi doit s'ajuster le plus rapidement possible. Et euh, si j'étais lui, je je, je je pense que j'irais chercher un peu plus de joueurs à l'extérieur parce que en ce moment, la profondeur de l'équipe euh, fait un peu peur. On
0: va avoir besoin d'aide. Antonio, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Super, merci. Bonne
3: journée.
0: On va rejoindre notre experte de boxe, Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va?
4: Ça va très
0: bien, toi? Oui, ça va bien. Nathalie, tout d'abord, samedi dernier, au Barclays Center de Brooklyn, l'Américain et champion du monde des poids lourds, Deontay Wilder, a défendu son titre non sans difficulté face au Cubain Louis Ortiz, un knockout au dixième round pour l'Américain. Nathalie, ton commentaire?
4: Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un combat poids lourd aussi intéressant on était tous sur le bord de notre chaise. <rire> C'était vraiment, vraiment intéressant. De toute façon, ce combat-là, on l'attendait depuis longtemps. Il, avait, il était censé avoir eu lieu en novembre dernier, mais Louis Ortiz, qui a été testé positif euh, au contrôle anti-dopage, euh, a fait que ce combat-là n'a euh, pas eu lieu, mais là, finalement, ça a eu lieu. Et puis, euh, je te dis que Deontay, on a eu peur pour lui. rendu au 6-7 six, sept, six, week-end round. Là. On a senti qu'il perdait un peu d'énergie, mais comme il l'a dit à la fin, un vrai champion s'est relevé puis c'est exactement ce qu'il a fait au dixième round avec euh, un uppercut de la mort. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré ce combat-là. Malheureusement, c'est un combat qui, qui avait lieu en même temps que le combat kovalev mm -hmm. euh, mikalkin euh, au Madison Square Garden, juste l'autre côté de la rivière à New York qui était un bon combat aussi pas aussi palpitant mais qui a quand même qui était quand même intéressant. Alors euh, donc c'était vraiment vraiment un bon combat. J'ai hâte de voir la suite parce que là ce que qu de, de, de prochain pour DMT Wilder, euh, il va défendre sa ceinture soit contre Anthony Joshua ou Joseph Parker là, le gagnant de, de ce combat là euh, le 31 mars prochain. Alors on a bien hâte de voir ce que ça va donner.
0: Puis je pense que tu as eu la chance de parler à Samuel Decarry. C'est quoi cette histoire là
4: ben écoute, pendant le combat Kovalev-Dinitalkin euh, samedi soir, on les a à l'écran, on a vu Marc Ramsey et Samuel Descari à l'écran, alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que euh, Cathy Duva et Main Event ont posté suite au combat des communiqués de presse, et j'ai vu passer euh, sur les réseaux sociaux tout ça, qu'il y aurait peut-être possibilité que Kovalev serait intéressé peut-être à affronter Léder Alvarez, ou, mais il y avait peut-être ça ça, mm -hmm. ça depuis tout ça. Alors, j'ai appelé Samuel pour savoir qu'est-ce qu'il en était, pourquoi il était sur place avec Marc Ramsey. Et il m'a confirmé que c'était vraiment, euh, pour tâter le terrain chez les 175 livres, sans plus. Il n'y a pas eu de négociation avec euh, Cathy Douva par la suite. Euh, ils se sont même pas rencontrés après les, 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 le, le gala. Ils sont partis, euh, Marc et lui, sont partis, euh, ils sont allés euh, manger de l'Indien puis après, ils sont rentrés chez eux euh, <rire> tranquillement. Mais il n'y a pas eu de négociation, mais il y a eu quand même euh, quelques... Quelques idées, probablement, euh, du côté de, de Bivol ou de ouais. Bivol Kovalev, ou ou euh, tout ça, parce qu'il pourrait éventuellement affronter euh, Betardiev ou Alvarez. Mmh. Euh, mmh. Alors, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Mais je travaille là-dessus. Je trouve que j'ai je vous le dis. All right, merci.
1: <rire> Manny Pacquiao aurait décidé de, de ne pas affronter Mike Alvarado, combat qui était prévu le 14 avril prochain. Pacquiao avance qu'on lui aurait manqué de respect. C'est quoi cette histoire-là?
4: C'est parce qu'on lui proposait d'être en sous-carte. Et euh, avec la carrière qu'il a eue, Pacquiao, euh, je pense que il veut pas finir sa carrière non plus, parce qu'on sait tout ce qui est vers la fin. Là. Mm -hmm. Il reste peut-être un ou deux combats. Euh, et il veut pas finir sa carrière en sous-carpe. Quel boxeur de ce calibre-là veut finir sa carrière en sous carte Voyons donc. Alors, je suis un peu d'accord avec Pacquiao euh, de pas vouloir accepter cette offre-là.
0: Nathalie, tu as eu la chance d'assister à la soirée de kickboxing WCA au cabaret du casino la semaine dernière. Peux-tu nous parler de l'ambiance qu'il y avait?
4: Écoute, c'était la première fois. C'est Victorio, l'organisateur, qui m'a invité là pour que je l'aille voir ce que c'est. Il est tellement excité de son événement. C'est, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du kickboxing à Montréal. Et ça veut, c'est, a tendance à vouloir revenir, là, les spectacles. Et je te dirais que c'est sur la bonne voie. Euh, alors, j'ai assisté au gala euh, sam euh, oui, euh, samedi dernier, là, mm -hmm. non, mardi, oui, mardi euh, dernier. 27 février dernier, et puis euh, je te dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir, l'ambiance était bonne, les gens embarquent, les gens embarquent beaucoup, puis je te dirais que les gens embarquaient plus que certains galas du groupe gym au casino qui ont eu lieu au oh, ouais. Alors, oui, 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 je te dirais que ça tirait fort, ça embarquait, c'était dedans. Je pense que les gens l'attendaient depuis longtemps, cet événement-là, il y en aura d'autres. On m'a confirmé qu'il y en aura d'autres, Victorio, dit qu'il y en aurait un sous peu. Là. Alors, euh, j'ai bien aimé ça, parce que, évidemment, moi, je viens du monde de la boxe, et euh, ces galas-là de WCA, Striker Series, il euh, y a la boxe et il du kickboxing. Alors, il y a les règles. J'ai appris les nouvelles règles, là, bon, un minimum de huit coups de pied par round et tout ça. Mm -hmm. Et j'ai remarqué que les boxeurs, les, les, les combattants euh, WCA, ceux qui avaient la meilleure technique de boxe, gagnaient. Ils okay. étaient les plus forts. Okay. Alors, c'est toutes ces subtilités-là qui ont fait la différence. Ceux qui étaient meilleurs en boxe, avait euh, gagné les points. Alors euh, c'est pour ça que j'aime tellement mon sport de boxe, parce que quand tu le maîtrises, tu gagnes.
0: Absolument. <rire> Nathalie, un gros merci puis j'espère qu'on va se reparler bientôt pour une prochaine chronique.
4: Ben avec grand plaisir. Il y a des galas qui s'en viennent. Là, Il y a euh, prochainement, le 15 mars, Là, le groupe Jim avec Francis Lafrenière au Casino de Montréal ah oui. qui va affronter Albert Onolou, euh, Onolounou. C'est un Nigérien de 37 ans, mais qui a encore du jus dans le réservoir. Là, il y a déjà fait partie euh, du top 10 WBO. Euh, il y a une famille de boxeurs, ça va être intéressant à voir. Il va avoir N'Billy, chaque euh, également. Et il y a aussi, le 24 mars, Rixa. Euh, c'est la relève là. On, on veut les voir évoluer mais on aime les voir évoluer c'est à la TAU avec Jordan Dalmire et Francisco Cotroni on a bien hâte de voir ça
0: All right. Beaucoup d'action à venir Nathalie, un gros merci
4: Tout en plaisir à bientôt
0: On va rejoindre le journaliste Serge Vlaminx afin de faire un tour d'horizon dans la dernière semaine sur la scène du sport universitaire Serge, comment ça va? Euh,
3: ça va étourdi encore ce matin ça veut dire que... Il y a eu de l'action en fin de semaine.
0: Serge, avant de commencer, il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Je parle notamment du dossier d'Alexandre Baré-Boulet signé par le Lightning de Tampa Bay. Je pense que tu veux réagir là-dessus. Là.
3: Ben, je veux réagir à, à, à un niveau que je connais très bien, le, le, au niveau universitaire. Écoute, euh, j'ai deux, un, deux exemples. J'ai rencont... parlé à Pascal Vincent, l'entraîneur, du Maus du Manitoba, la filiale des Jets de Winnipeg. Lui, là, dans sa brigade défensive, il y a deux anciens de la Légion-Major du Québec qui ont ensuite entrepris une carrière universitaire au Canada. Alors, Francis Beauvillier avec la grosse machine du Nouveau-Brunswick et Charles-David Baudouin avec les Patriotes de Trois-Rivières. Je m'attarde à Baudouin parce qu'il était dans la cour du Canadien depuis quelques années, mais euh, ils ne l'ont jamais approché. Et Charles-David a maintenant un contrat en bonne et forme de Ligue américaine et Pascal Vincent me disait, ce gars-là a progressé énormément dans les dernières années et, euh, et, et ce qui m'a et, et allumé bien gros sur lui, c'est que gagner le respect du vestiaire. Un joueur de l'Université canadienne qui gagne le respect des autres, c'est assez important. Alors que deux c'est à ce niveau-là je parle particulièrement du Canadien, puis je fais le lien, là. j'espère que le Rocket de Laval a les yeux éventuellement sur Jérôme Verrier, des Redmen, des Redmen de McGill. Jérôme, hier soir, a joué un match, encore une fois, extraordinaire. Je fais le lien là, avec Jérôme Verrier de McGill, mais au niveau universitaire canadien, c'est le temps que le Rocket, d'ailleurs, Donald Audet, du Canadien, a assisté au premier match et la finale entre McGill et Concordia.
0: Serge, au hockey masculin, c'est finalement les Redmond de McGill qui ont remporté le match ultime face à leurs grands rivaux, les Stingers de Concordia, au compte de 6 à 2. Peux-tu nous raconter l'ambiance qu'il y avait dans cette série-là?
3: D'abord, il y avait au-delà de 1000 spectateurs, ce qui n'arrive pas souvent à McGill dans un match euh, des de, de, de Redmond. Et je préciserai que là, on est dans la semaine de relâche. La semaine dernière, c'était la, la semaine des examens. C'est la semaine de relâche. Les étudiants sont partis chaque, pour une semaine, chacun dans leur, dans leur famille. Donc sans, les, sans les, euh, les étudiants, il y avait quand même 1000 spectateurs, et euh, tu sais, 975 bancs assis, et tu avais 1000 spectateurs à ce match-là, une ambiance folle. Le match était bon, mais il aurait pu être encore meilleur si euh, ça n'a de l'indiscipline des Stenius. Les Stenius de Concordia forment une très belle machine de hockey, mais malheureusement, des fois, ils se tirent dans les pieds. Mais les Realmenons l'ont gagné, les Realmenons méritent pleinement, c'est la grosse équipe dans l'Est de l'Ontario, leur victoire leur permet d'atteindre le championnat canadien, comme le gagnant des, Badgers, des Badgers de Brock ont gagné dans l'Ouest, donc les deux équipes s'en vont au championnat canadien. L'Ontario a le droit à trois représentants au championnat canadien, donc il y aura un match la semaine prochaine à Concordia, les Stélieuses reçoivent euh, les Lions de York. Puis, une petite parenthèse, c'est payant perdre au hockey universitaire. il l'a gagné, il faut qu'il se tape le voyage pour la Coupe Queens la semaine prochaine, le championnat de l'Ontario. Ça va coûter quelques milliers de dollars. Alors que Concordia, qui a perdu, reçoit à la maison. Donc, il va avoir une recette intéressante sans euh, sans Ce C'est pas payant de gagner au ouais. <rire> Je dis ça d'une façon ironique.
0: Serge, on en a parlé la semaine dernière. Les Redmond de McGill au basketball, c'est la référence au Québec. J'aimerais ça que tu nous parles de leur coach, David Diavero.
3: David qui qui dirigeait les JG's d'Ottawa en Ontario. Ça, c'est la, la plus belle décision que l'ancienne direction de McGill a prise en engageant ce bonhomme-là. Il a complètement transformé ce programme-là. Là, là il s'en va au Chemin canadien pour une cinquième fois dans les six dernières années. Dave a pris euh, le contrôle de l'équipe il y a huit ans. Écoutez, écoutez bien ça, là. Avant son arrivée, dans les huit années précédentes, total de victoires en saison de Guyard pour les Redmen, 40 victoires, 87 défaites. Aucune victoire, quatre défaites en séries éliminatoires. Depuis l'arrivée de ce bonhomme-là, 95 victoires, 33 défaites en saison régulière, 11 victoires, trois défaites dans les séries éliminatoires. C'est incroyable. Puis, euh, samedi, là, ils ont complètement euh, neutralisé les Steyeuses de Concordia. Ils ont marqué 98 points dans le match, contre 79. C'est une grosse machine. Et pour la première fois depuis longtemps, euh, on, on a l'espoir d'avoir une équipe du Québec montée sur le podium.
5: Mm
0: -hmm. euh, au,
3: niveau au niveau canadien.
0: Ouais. Écoute, ça reste à suivre. Serge, vendredi dernier, du côté du Sepsum, plus de 500 spectateurs s'étaient déplacés afin d'être témoins d'une grande soirée de volleyball. Tu y étais. Raconte-nous donc ce que tu as vu.
3: Ah, écoute, d'abord, l'ambiance était incroyable. J'ai vu, euh, euh, c'était le, le premier match de la finale 2-2-3 entre Rouge et Ordre de l'Université de Laval à Québec qui by the Way recherche un treizième titre provincial consécutif face aux Carabins de l'Université de Montréal. Les Carabins ont gagné ce premier match et je veux vous parler de Gabriel Chancy, un passeur. Ce gars-là, -là, c'est un phénomène. Partout où il a passé, il a gagné et là, on parle de lui comme euh, possiblement que l'an prochain, là, il, il va au moins partager son temps entre les Carabins et l'équipe nationale, parce qu'il va être le passeur numéro un, c'est évident. Et à la fin de son cours de droit, il a déjà mentionné qu'il irait faire carrière en Europe. Et moi, je le soupçonne de vouloir aller rejoindre Glenn Hogue. Glenn Hogue, c'est lui qui avait dirigé, lors des derniers Jeux olympiques, de l'équipe nationale, qui ont fini quatrième. Et je le soupçonne, Gabriel, d'aller jouer pour Glenn Hogue, qui est maintenant entraîneur de l'équipe d'une euh, équipe professionnelle en Turquie. Là-bas, le, le volleyball est très, très populaire, mais ce Gabriel Chanciller est absolument incroyable. La finale, le deuxième match, il lieu à Québec la semaine, euh, vendredi prochain, et si un troisième match nécessaire, il lieu à Montréal dimanche prochain.
0: Wow! Serge, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
3: All right, merci!
0: C'est ce qui complète le podcast Droite au but, édition 5 mars. GF, on a eu du fun.
1: Sérieusement, on a eu du fun, puis c'est la semaine de relâche pour mes enfants. Je pense qu'on va se remettre à regarder les classiques de le sport. Oui, absolument.
0: À la semaine prochaine, tout le monde.
1: Merci.